0: estáis, volvemos a encontrarnos gracias a la radio, volvemos a mirar, ya sabéis que es nuestra costumbre, a mirar a todo cuanto nos rodea con la eterna mirada del niño. Ahora también bajo el frío hielo ha apostado sobre alguna superficie lejana a nuestro planeta. ¿Por qué digo esto? Bueno, el titular ahí está, ¿no? La ciencia que nos advierte de que la vida inteligente en otros planetas puede encontrarse bajo superficies heladas de lejanos e inhóspitos mundos. Esto lo decía recientemente el científico planetario Alan Stirren y su opinión es clara, ¿no? Eh, puede que nuestro contacto con civilizaciones alienígenas pueda estar siendo imposibilitado porque estén sepultadas bajo el hielo. Este día no es nueva. La idea de que existan criaturas extraterrestres que probablemente se encuentren en estos momentos en las profundidades de sus planetas natales, en océanos ocultos y bloqueados por el hielo, no es algo nuevo. Y ahora, según esta nueva propuesta presentada por este científico planetario, en la reunión de la División de Ciencias Planetarias de Utah, la hipótesis podría explicar la falta de señales de otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Un enigma conocido comúnmente como la paradoja de Fermi. La vida que viaja, la vida que explora, la vida que cambia y también no me refiero a la vida que conocemos. Fijaos que ahora, gracias a los resultados de un reciente estudio de la NASA, se ha revelado cómo los viajes espaciales desatan de inmediato en los astronautas un proceso explosivo de activación y desactivación de genes. Pocas cosas se han logrado observar que sean más emocionantes de lo que se ha logrado ver ahora. La expresión genética en el espacio, miles de genes que cambian de forma, que se encienden y se apagan. Una auténtica explosión producida tan pronto como el cuerpo humano accede al espacio exterior. Un espacio en el universo, el universo, que ahora, según el CERN, no debería existir. Fijaos que los mejores físicos del mundo todavía no entienden por qué nuestro universo existe. Sus cálculos indican que tendría que haberse destruido en el mismo momento en el que nació, donde las mismas cantidades de materia y antimateria tendrían que haberse eliminado entre sí. Y aunque diversos especialistas han teorizado sobre diferentes motivos por los cuales esto no sucedió, bueno, pues lo cierto es que hasta el momento no se sabía absolutamente nada con certeza. No se había llegado a ninguna conclusión certera. Ahora un nuevo estudio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear confirma la sospecha. El universo no debería existir. Algo que desafía cualquier entendimiento, algo que desafía cualquier razonamiento y conocimiento. La existencia del universo, ahora más que nunca, es un auténtico misterio. Y algo que tampoco debería existir... ...se ha transformado en el gran titular de la semana... ...al menos no existía, ¿no?... ...hasta la fecha ante nuestra mirada... ...salvo eso sí, en forma de sospecha... ...lo veíamos en los últimos días... ...se esconde entre sus 139 metros de altura... ...una cámara oculta y hasta ahora desconocida... ...en la gran pirámide de Guiza ...que ha podido ser descubierta... ...gracias a la aplicación de técnicas... ...que rayan la ciencia ficción... ...el estudio se ha realizado utilizando imágenes... ...basadas en los rayos cósmicos... ...que bombardean continuamente... ...cada centímetro de la superficie terrestre... ...rayos cósmicos procedentes de un universo, insisto, que según la propia ciencia no debería existir. Quizá por ello nos estremecemos como especie que mira al cosmos con ansias de respuestas, quizá por ello nos emocionamos cuando nos sentimos parte de algo verdaderamente infinito, quizá por ello el misterio nos embauca con su embriagadora esencia, quizá por ello amigos y amigas, nos encontramos aquí, ahora, frente a un viejo aparato mágico contador de historias, frente a la hoguera de la radio que vuelve a encenderse como el fuego primigenio de los antiguos moradores de la Tierra. Gracias por hacerlo con nosotros. Vuestra eterna y cálida compañía en este camino de aprendizaje y descubrimiento hacia la humanización siempre es digna de agradecimiento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Esteban Palomo,
0: la genética que se moldea cuando el ser humano. Se adentra en el espacio, según ese reciente estudio, y la genética que, como la nuestra, se moldea cuando nuestros sentidos acceden a este lugar al que llamamos radio. Octavo programa de la cuarta temporada para este sábado eh, 4 de noviembre. Octavo regreso, ya lo saben, desde Radio Mijas, hacia lo más recóndito de nuestro propio país, de las maravillas. Cuántas veces hemos escuchado o leído las historias que narran aquellos que traspasaron la última puerta. Aquellos que por alguna razón lograron vislumbrar el extraño páramo que tantos describen tras esa última frontera. Bueno, pues esta noche vamos a conocer en detalle y por la voz de su protagonista una asombrosa historia. La historia de un episodio tras un fatal acontecimiento. El doctor Luis Becilla estará esta noche con nosotros para contarnos su propia experiencia de luz. Yo creo que va a ser interesante. Hay que estar muy atentos. Después pasaremos a un asunto completamente diferente Un ser, una criatura descrita por numerosos testigos que aseguran haberla visto Un extraño ser que recientemente volvía a ser noticia allí donde parece deambular ¿no? Es algo muy icónico, establece un símil con otro tipo de criatura eh, Nuestro compañero Javier Resines vuelve a traernos información y datos Que en esta ocasión apuntan a lo que muchos conocen como el Mothman de Chicago Ya sabéis que queremos escucharos, queremos leeros, queremos establecer ese contacto. Yo creo que es necesario, ¿no? Las vías de contacto ya la conocen. Eh, nuestro correo electrónico radio arroba redes sociales también, vigiladas por nuestra compañera Diana Arbello, arroba misteriored para Twitter y Misterio red para Facebook, eh, YouTube, Instagram y Google. Plus. Y desde luego, porque no puede faltar, nuestra web hermana red.com Una historia imposible, un episodio sorprendente que queremos conocer en detalle y un protagonista, el doctor Luis Becilla, que hoy nos acompaña para narrarnos por su propia voz aquella experiencia de luz. Vamos a conocerla.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: poco nos resulta más desafiante que la propia vida. Queremos conocer eh, a grandes rasgos los elementos que la componen. Queremos saber sobre la magia y el verdadero milagro que obra y actúa sobre la vida desde su origen hasta nuestros días. Pero realmente sabemos poco. Eh, realmente conocemos muy poco sobre el enigmático concepto de la vida. Conocemos su física en nuestro mundo. Sabemos que su naturaleza, al menos de su naturaleza perceptible, pues evidentemente se siente y se palpa. Pero quizá nos encontramos en el mismo punto que nuestra especie hace milenios. No hemos avanzado nada sobre cuestiones que siguen posicionándose como un auténtico misterio. Un misterio que desafía. Un misterio que solo se muestra bajo la palabra de aquellos que traspasaron el último umbral de nuestro mundo. A mí, desde luego, es algo que me sigue impactando... ...cuando alguien describe su paso tras la línea de la última frontera. Cuando la voz del valiente se alza sin complejos... ...para narrar un episodio único y, desde luego, amigos... ...estoy seguro que lo comprendéis así, incomprensible. Un episodio que desafía nuestras leyes. Un episodio que desafía nuestra ciencia. Nuestro conocimiento. La última frontera, el último viaje... La muerte sigue siendo un páramo desconocido en el que todos y cada uno de nosotros tendremos que aventurarnos en algún momento. Nada permanece en su forma primigenia por mucho tiempo, todo cambia, todo evoluciona. Pero hay algo que sigue permaneciendo inamovible tras el paso del tiempo. La misma duda, la misma pregunta que permanece sin respuesta ante los asombrosos relatos que se forjan tras el regreso de tan inhóspito territorio. Prácticamente se transforma en una cuestión universal pendiente de ser resuelta. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué significan las vivencias narradas por aquellos que estuvieron a las puertas de esa última frontera? ¿Qué extraño código se esconde en cada uno de los testimonios tras una experiencia cercana a la muerte? Y la única respuesta certera ante estas preguntas solo puede basarse en el silencio. El silencio de los que no alcanzamos a comprender la naturaleza de esas experiencias el silencio del que contempla y se asombra ante la mirada de quien habla sin miedo a ser señalado, el silencio propio de lo puramente desconocido. Luego, claro, se puede teorizar, se puede ser más o menos crítico en cuanto al conocimiento actual en otras áreas, pero realmente seguimos sabiendo lo mismo. La validez de cualquier respuesta tiene el soporte de un suspiro. Seguimos sin saber nada sobre todo aquello que resuena en los testimonios de los que afrontaron la muerte de muy cerca. Seguimos enmudecidos ante la magnitud un misterio que sigue desafiando al ser humano. Esta noche eh, tenemos la fortuna de contar con un testimonio directo. Tenemos la fortuna de hablar con alguien que transitó la línea cercana a la última frontera. Alguien que recuerda bien aquel episodio vivido. Médico especialista en cirugía plástica. Hombre de ciencia que desde luego, ¿no? A mí no me cabe la menor duda. Y nosotros queremos eh, bueno, conocer esa historia y agradecemos desde luego que hoy nos acompañe. Doctor Luis Becilla, muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches,
0: muchas gracias. Eh, fijaos que leía eh, la prensa hace algunas semanas y vi un titular, no un titular que captó eh, mi atención por completo. El titular decía lo siguiente: lo voy a leer, lo tengo aquí. Inauguración de la exposición de la luz del doctor Becilla, basada en su experiencia cercana a la muerte. Claro, evidentemente queríamos conocer la historia, ¿no? También la exposición. Esto tiene que ser interesante, la exposición, casi como la radiografía de una experiencia, una experiencia de doctor a la que, con tu permiso, ¿no? Nos acercamos esta noche
1: encantado de, de contároslo, eh, a mí me parece súper interesante, pero bueno, es, es porque es, es, es mi vida, y en efecto, la gente, cuando cuentas estas cosas, mmm, yo creo que no te no, no te creen, o sea, es una cosa que, que, bueno, yo lo he contado muchas veces amigos, a tal, pues ahora con lo de la exposición hay gente que dice, ah, pero, pero tú me has contado eso, yo creo que hay mucha gente, que, incluso que no te escucha, cuando le estás contando cosas así, nadie quiere, es, da como Yuyu lo que... Lo no de esta experiencia, pero a mí me ha marcado esto pasó en el año dos mil nueve, ha estado ocho años y, 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 y el cambio ha sido muy progresivo, pero me ha ido cambiando la vida hasta el punto de que yo he pintado pintura figurativa, pues paisajes urbanos cosas así, hasta que hace un año pues empecé empecé a pintar esto, que al principio no sabía lo que era, empecé con cuadros abstractos, con unas masas laterales, unas X y tal, hasta que un día me di cuenta de lo que quería expresar era la experiencia que tuve, y, y, y yo me puse y he hecho la exposición, y bueno, y ahí está, colgada.
0: Hay que decirlo, que esto se inauguró el 20 de octubre, si no me equivoco,
1: en la Galería sí. Francisco Duayer, en
0: Madrid. Sí, eh...
1: en Madrid, sí.
0: Vamos a hablar ahora después de esta exposición, porque yo creo que nuestros amigos eh, ya sienten curiosidad, ¿no? Desde luego no es una exposición al uso, ¿no? Lo que reflejan aquellas pinturas no es lo común, no son dibujos. No, normales. no,
1: he, he reflejado, he intentado reflejar exactamente lo que yo viví, o sea, lo que vi lo, lo que, lo que vi en, el, en esa especie de sueño de alucinación, ¿sí?
0: Vamos a retrotraernos a, a ese lugar, 2009, 19 de abril, Fecha en la que ocurre algo, ¿no? Prácticamente un episodio, evidentemente, pues eh, no del todo agradable, pero que como bien dices, ¿no? Esto tiene que cambiar cualquier mente crítica. Hablamos con un hombre de ciencia. Eh, eres doctor, eres cirujano plástico, eh, formado en los dogmas establecidos científicos, pero oye, cuando ocurre este tipo de historias, cuando ocurre este tipo de sucesos, yo creo que desquebraja cualquier entendimiento. Algo cambia dentro de la conciencia. ¿Qué ocurrió aquel 19 de abril de 2009? Vamos a conocer la historia en detalle, doctor.
1: Pues pues ocurrió que, que yo había quedado con mi hermana y mi cuñado y, y en aquella época mi hijo pequeño tenía como 10 o 11 años, una sobrina. tal, Entonces pues el típico día que quedas pues para pasar el día en una zona muy bonita de la Sierra de Madrid que se llama La Jarosa. ...habíamos quedado, habíamos reservado una mesa en un chiringuito ...y, eh, y bueno, pues aparcas allí, los niños con las bicis... ...y nosotros nos pusimos a andar por unos pinares que hay cerca de, de un... ...hay un embalse ahí en La Jarosa, se llama La Jarosa... ...están en Guadarrama, o sea, pertenece al término municipal de Guadarrama... ...muy al pie del Valle de los Caídos... ...o sea, la, la Cruz de los Caídos eh, preside, digamos, es, ese valle, ¿no? Entonces, eh, pues pues estábamos pasando por, por, por entre los árboles, por un camino en su vida y entonces empecé a notar como un ardor era por la mañana eh, eh, empecé a notar como un ardor eh, que yo he padecido mucho ardor de estómago y entonces veía que se podía parecer pero también podía ser un ardor como cuando tienes una bronquitis alta que, que al toser arrancas como mocos de, de, de la tráquea y, y, escuce y, y escuce como que quema. Entonces era una, un, muy leve, pero era una de esas dos sensaciones. Entonces yo me callé porque, bueno, tampoco era... Iba a, Íbamos andando y, tal, y y se me pasó, se me pasó. Llegamos a un alto pequeño y, y empezamos a descender por el mismo camino hacia el seringuito y descendiendo me volvió, pero me volvió ya de una forma más persistente. Entonces ahí ya lo comenté, se lo comenté a mi hermana. Oye, pues no tengo una rueda aquí, mi, mi mujer que estaba por allí me dio una diro, bueno, hay que saber que mi padre y mi madre ambos fallecieron de infarto de miocardio, mi abuelo materno también, o sea que yo tengo, digamos, eh, unos antecedentes familiares de cierta propensión. Uh -huh. Y luego mi cuñado, mi cuñado, por ejemplo, también pertenece a una familia de, con, que, que fallece en consecuencia de, de infartos y tal, y entonces, pues, pues, una cosa que tenemos en la mente todos. Entonces, mi, mi mujer me dio un adiro. El adiro, pues, que es aspirina, ¿no? Uh -huh. Eso, pues bueno, pues el caso es que seguimos bajando, llegamos al chiringuito, pedí agua, empecé a beber agua y vi que el ardor no cambiaba porque el estómago... Cuando tienes arroz de estómago, al beber agua fría, cambia inmediatamente, aunque luego vuelva, pero cambia, porque hay una reacción del agua fría con el, con el ácido del estómago y lo elimina, ¿no? Entonces esto no cambiaba nada, tosía y no cambiaba nada, y entonces mmm, empecé ya a estar más pálido, empecé a preocuparme porque era persistente, y entonces este eh, mi mujer... Y ...sobre todo mi hermana dijo... ...mira Luis, vamos, nos vamos que se quede aquí... Eh, ...Pedro con los niños... ...nosotros nos vamos a un ambulatorio... ...que te hagan un electro... ...que tal y cual... ...total que cogimos el coche... ...y salir de La Jarosa... ...el que lo conozca pues es un camino serpenteante... ...que bordea un lago... ...y que es muy estrechito... ...y hay que ir muy despacio... ...porque hay, hay gente paseando y tal... ...y luego llegas a una bajada... ...llegas a la carretera general... ...este este trayecto pueden ser cinco o diez minutos... ...bueno pues en esos cinco o diez minutos... La cosa había cambiado ya, que la sensación era como que me mordía una rata por, a la altura del corazón. El, el, empecé... A, ...a ponerme muy pálido... ...y empecé a tener frío... ...y a la vez sudando... ...sudando copiosamente... ...pero helado de frío... ...entonces mi hermana dijo... ...oye Luis, mira mejor... ...en vez de un ambulatorio... ...porque no vamos a un hospital... ...con mi hermana vive en Alcalá de Nares, ...o sea que de esa zona... cuando se lo justo yo... ...pues vamos al escorial. ...y, y, y yo la guié, la guié... un poco como pudimos... Y, y, ...y llegamos... ...yo me acuerdo que llegar a la rotonda del hospital... decir, mira el hospital está ahí arriba... ...y ya como que me relajé... ...porque estaba fatal... Entonces llegamos al hospital, mi hermana se bajó, se bajaron corriendo, me sacaron del coche con una silla de ruedas, me montaron y, y tu, tuvimos la inmensa suerte de, de que tenemos todos los españoles de tener una seguridad social brutal y encima la suerte que ese día estaban, no, no estaban ocupados en nada, estaban comiendo los médicos y no tenían no tenían digamos la sala de urgencias ocupada uh -huh. y, y nada, me desnudaron, me tumbaron en la camilla y empecé a, empecé a ver, pues eso, que me ponían electrodos, que empezaban a hacer preguntas ¿sabes? ¿Y, ¿y qué te duele? ¿de cero a diez? ¿cuánto te duele? ¿cinco, cuatro tal? ¿qué eh, es que antes de a operar alguna vez? ¿tienes a que ¿has comido algo? ¿estás en ayunas? tal, todo ese tipo de preguntas y, y, y bueno, pues me cogen dos villas ¿no? ¿te vamos a coger otra vía aquí? y yo me acuerdo de, de desnudo en una camilla, con un frío, con el dolor ese, lleno de tal no sé qué que empiezas como intentando sonreír a la gente y tal, como diciendo pero, pero la verdad es que yo empecé a pensar que, que, que la cosa estaba bastante cruda. Entonces, cerré los ojos y empecé, pues, no sé cómo a rezar, o sea, cómo a, a valorar mi vida, a, a decir, bueno, pues, oye, lo que pase, pues, o sea, estaba convencido o estaba casi seguro que podía morir o que podía pasarme algo, ¿no? Entiendo. Y entonces, en esto, con los ojos cerrados y tal, y de pronto, me noto como flotando en un túnel oscuro. En, 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 o sea, la oscuridad completa y, ...y yo como flotando... ...y entonces miro a mi izquierda y veo como... ...como una especie de, de nube... ...pero más como si estuviera comprendida en un, en un globo... ...como una especie de esfera... ...de esfera cambiante con muchas lucecitas ...a mi izquierda en unos colores... ...y a mi derecha en otros colores que van como flotando conmigo y que de alguna forma me como me que me, acompaña, que me acogen, ¿no? Entonces vamos flotando por el túnel, de unas crucecitas, de unas cosas y, y como una sensación de de, 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 de saber, ah, pues, ah, ah, esto era, ah, pues ya lo sé todo, ah, pues, ah, pues sí, y, 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 y sigo como flotando, flotando, y entonces veo una luz que yo interpreto como una luz de una puerta abierta, o sea, como si fuera cuadrada, muy al fondo, y según nos acercamos a esa luz, eh, cada vez estás más paz, más calor, más una sensación de, de bienestar, de que lo que quieres es entrar en la luz, ya las figuras o sea o lo, los seres o lo que fuera que me acompañaban pierden protagonismo y lo que gana protagonismo es la inmensa luz blanca y la sensación de, 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 de paz y de, y, de, y de quererte meter y de decir qué gusto, qué que bien estoy, qué que, que bien, qué bien, y de pronto me despiertan y me despierto otra vez frío, con los cables, el dolor en, en el corazón, y me dicen, ay Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te duele? De 0 a 10, 5, 4, ah, tal, mira, oye, mira, te vamos a trasladar a porta Hierro y tal, ah, pues tal. Y entonces y a partir de ahí eh, tuve como somnolencia, como no sé qué. Pero, pero el, 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 el impacto de esa especie de sueño me, me, me dejó impresionado. O sea, yo dije, pero bueno, es, más que sueño era como una alucinación. Entonces yo pensé en los medicamentos. Digo, como me están poniendo ahí, yo oía morfina, o sea, que pum, adrenalina, bata, oye, es un montón de cosas. Y digo, pues algún medicamento de estos me ha hecho alucinar me he hecho alucinar porque era tan tan real y tan y, y los colores tan brillantes y tan y tan impresionante la sensación y y, y ese falta de dolor y esa temperatura eh, de, de, de no tener nada de frío de estar como como yo qué sé como ¿no? el, el, me, me quedé impresionado el caso es que ya el, el, el traslado el, la media hora que tardamos entre el traslado me quedaba dormido, me despertaba, pero el dolor no se quitaba, el frío no se quitaba, o sea, la somnolencia de los medicamentos era distinta, pero bueno, el caso es que llegamos a Porta Hierro, pues me con anestesia local en el en la mano me puse un estén, el, el doctor que me estaba esperando es el, el jefe de hemodinámica de Porta Hierro, se llama Goy Colea, el doctor Goy Colea, y me, y me enseñaba en unas cámaras que hay en el quirófano, mira, mira, ese es tu árbol coronario, mira, tienes la descendente anterior ...obstruida de dos centímetros de obstrucción... ...te vamos a meter un catéter, vamos a liberar toda esa obstrucción... y e ...igual te duele mucho un momento cuando quitemos el coágulo ...pero luego se te irá pasando un poco, bueno, de ahí a la uvi... Eh, ...bueno pues en la uvi yo pues nada, pues yo me acuerdo pues que un poco de, de miedo... ...ya me habían dicho que bueno, que, que pues sí, que había tenido un infarto... ...ya me lo habían explicado un poco y tal... Y bueno, pues y de ahí a la habitación. Y entonces que eh, tuve mucha suerte porque me habían cogido muy pronto y tal y cual. Total, no. que en la habitación, ya pasé en la habitación en la noche y por la mañana cuando me levanto notaba como un escozor en el pecho, como un escozor. Y entonces y entonces me abro así el pijama y veo como unas quemaduras cuadradas, una a cada lado del tórax y entonces ya le pregunté a una enfermera, digo, ¿y estas quemaduras? Me dice, bueno, es que eso es de que te, te tuvieron que reanimar, te tuvieron que describir, te dieron con las chapas en el escorial ah, pues eso no lo sé. Pero claro, en el, momento, en el momento en que te dicen que en el escorial tuviste una parada y que te han pegado con la chapa, lo primero que haces es, es saber que ese es el momento del túnel, o sea, es que está claro. Y entonces yo lo primero que hice fue, al primer médico que vi se lo dije, oye, que yo, que yo he visto lo de la luz, que tal, y que oh, bueno, tal. Ah, bueno, está. Y ya, a partir de entonces, la gente en general no me hacía ni caso. O sea, ese tema lo dejaban como como y me oye por cierto quieres participar en un experimento de pastillas que vamos a hacer o sea, no sé qué y, y, y ya pues bueno pues yo a todo el, a, todo el que, a todo el que venía a verme otra le decía yo, oye que he visto lo de la luz <risa> y, y, y bueno y hasta ahora
0: me, me me llama poderosamente la atención establecemos varias similitudes con otro tipo de crónicas muy similares una evidentemente es el efecto el efecto tras ese regreso y cuando uno lo cuenta, ¿no?, sin tapujos. Que hay que ser valiente, desde luego, yo me quito el sombrero por las personas que, como tú, cuentan su experiencia sin tapujo. Porque yo creo que es necesario también para entender y conocer que hay algo que no se entiende. Por otro lado, también tenemos esa similitud con otro tipo de crónicas muy similares en las que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio personal, un cambio de conciencia. Tú mismo eh, nos, lo, nos lo relatabas, ¿no? Uno no regresa del mismo modo de ese lugar.
1: Lo, lo, lo primero que te vas dando cuenta... ...es eh, pierdes un poco el miedo a, a lo que es la muerte... ¿no? ...entonces al, al, al perder ese miedo... ...que ves que es algo como como que es, parece como que no acaba ahí... ...o sea, lo que te da es la sensación de que eso sigue... ...o sea, de que, de, que, de que por ahí sigues... ...yo creo sinceramente que cuando tienes un paro cardíaco... ...y se interrumpe el flujo de sangre al cerebro... ...es como si desenchufas una televisión... ...es decir, eh, el, el proceso biológico se para... Entonces toda esa experiencia no, no radica en lo material de nuestro cuerpo. Es, eh, esa es mi opinión. Eh, eso Cada es cual luego. Eh, entonces esa sensación de que esto sigue, de que es placentero y de tal pues te hace eh, el punto de vista que pudieras tener religioso lo, lo cambias un poco. El, cambias un poco, un poco, un poco profundizas, digamos, y te, y te vuelves más humano, pero como muy poco a poco. No es cuestión de que desde el primer día uy, ya, ya no soy tan materialista como antes no es, es un proceso tan tan lento que casi no te das cuenta te vas dando cuenta que de pronto para, empiezas a valorar mucho más pues tu vida familiar eh, eh, valoras a lo mejor mucho más una tarde con un en aquella época mi hijo tenía tenía eh, diez años pues eh, hacer los deberes con él empiezas a relatarizar todo te vuelve me, menos neurótico te, te empiezas a interesar por otros temas o sea es un proceso de años y de pronto y de pronto pues te ves leyendo libros sobre, sobre cosas más espirituales, sobre, no lo sé, es un cambio muy lento y, y profesionalmente pues empiezas, a, digamos, a, a, a quitar un poco la vanidad, a, a huir de, de las de las cosas eh, superficiales, a, a intentar que las cosas que hagas merezcan la pena, eh, empiezas, no sé, es, es, es todo cambios, es todo cambios, y, y, y hasta que llega lo de la pintura que yo no sé ni cómo ha llegado o sea, que es la primera exposición que yo estaba tan tranquilo porque este es que es tan real y tan mío lo que he pintado que digo, que gusto o que no guste, es como cuando cuento mi experiencia, que se lo crean o no se lo crean ya a mí, o sea, yo contándolo creo que hago un favor y, y entonces pues, pues con la exposición es un poco lo mismo, yo creo que expresando todo eso creo que hago un favor y, y ahí está el punto. Claro,
0: nos encontramos con esta exposición que a mí personalmente me llama muchísimo la atención. Yo vi el titular y quedé asombrado y quise ponerme en contacto contigo de forma inmediata, porque no es común. ¿eh? Es una exposición completamente distinta a cualquier otra. Claro, aquí vamos a ver una serie de pinturas, pero lo importante es lo que representan, el trasfondo, qué es lo que hay plasmado en esos lienzos. Un relato más que se suma a tantos otros que nos han llegado no a través de las páginas del tiempo de la gente valiente que habla de la gente valiente que cuenta su experiencia
1: pues gracias a vosotros ¿eh? y, y nada y encantado de cuando queráis aquí aquí me encontráis un abrazo gracias Misterio en Red La Red del Misterio
0: de que a estas alturas vosotros sabéis bien... ...que eso de las extrañas visiones... ...que todo lo que circunda el absurdo... ...encuentro con lo extraordinario... ...va mucho más allá de las difusas figuras errantes... ...o los objetos desconocidos en los cielos. La crónica de los encuentros imposibles... ...también se describe en los cuadernos de la naturaleza profunda... ...en las páginas que hablan de seres y criaturas... ...que habitan a día de hoy el imaginario colectivo... Es casi como la rara estantería del misterio eh, en un aspecto más salvaje. Es como si esa estantería del misterio tuviese un apartado reservado para su propio bestiario. Claro, todo esto surge eh, y se olvida, vuelve a resurgir y se vuelve a olvidar a lo largo del tiempo. La realidad de un asombroso encuentro se diluye entre el fraude derramado bajo titulares que dicen y muestran poco... ...en otras ocasiones quizá, bueno, pues ocurre algo... ...algo que despierta la inquietud... ...en una zona concreta de cualquier punto geográfico... ...algo que deriva en llamadas y denuncias... ...incluso ante las autoridades... ...algo que se plasma en la noticia... ...que vuelve a despertar al ser... ...que parece frecuentar una región específica... ...y quizás sea algo... ...sea el que nos impulsa a hablar... ...de ello esta noche... ...porque volvió a ser noticia hace algún tiempo... ...porque sea lo que sea parece haber vuelto a resurgir. Ustedes estarán conmigo en que hay un mapa donde se posicionan seres y criaturas de toda índole que parecen haber salido ¿no? de la ciencia ficción más profunda. Seres que de algún modo se transforman en leyenda, leyendas que por algún motivo, puede que en la mayoría de ocasiones por motivos dudosos, parecen renacer en forma de noticia plasmada en la prensa. Esta noche queremos acercarnos a una ciudad con su propio ser legendario, un ser protagonista de un sinfín de titulares sobre avistamientos. Aquellos que lo contemplan describen el terror producido por la naturaleza más desconcertante. Un ser alado, dicen. Un ser oscuro que volvía a ser visto recientemente de nuevo. Un presunto ser al que nos acercamos esta noche, con una peculiaridad eh, muy... ...bueno, significativa, ¿no?... ...su símil, su... Eh, ...perfecta fotocopia, radiografía... ...de otra criatura quizá más conocida... ...esta noche queremos conocerlo... ...si algo tiene la criptozoología... ...sin duda es su poder de maravillarnos... ...algo nos dice que aborda un campo imposible... ...que sin embargo... ...en ocasiones nos muestra avisos... ...de una realidad oculta ante nuestros ojos... Hoy regresa por primera vez en nuestra cuarta temporada alguien que conoce bien los cuadernos de la naturaleza insólita. Compañero Javier Resines, muy buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, Esteban, muchas gracias.
0: Lo mencionaba hace un momento, recientemente volví a ser noticia, el Motman de Chicago, fíjate el nombre prácticamente, ¿no? Eh, que hace alusión a ese otro ser, a esa otra criatura quizá más conocida, y en este caso hablamos de eh, un ser alado una criatura que vuelve, recientemente, lo era, a ser noticia. Yo lo había plasmado en la prensa local junto a un mapa, fíjate que esto me llamaba la atención, y lo hablábamos por el teléfono, que mostraba las localizaciones donde se había vuelto a ver, ¿no?, a este extraño ser.
2: Sí, sí, efectivamente, lo comentábamos hace unos días. El hecho se circunscribe básicamente a Chicago y al área suburbial que lo rodea y bueno, el nombre que se ha elegido bueno, lo llaman el fantasma de Chicago el Mothman de Chicago, pues básicamente pues por su, su casi similitud o casi fotocopia, como te has dicho hace un momento con el Mothman eh, clásico, con el de Paul Prysan de hace más de 50 años, que bueno supongo que todos los dientes lo conocerán, pero bueno fue aquella criatura que a principios de los años 60 y sobre todo en el año 1966 pues tuvo una serie de, de
1: encuentros
2: con, bueno, pues con cantidad de testigos, eh, pues recordamos un ser alado, eh, de aspecto humanoide, oscuro, con ojos brillantes, rojos, eh, a las membranosas, que bueno, pues puso un jaque a la población de Pomplisan y alrededores durante bastantes meses, acabando con un desgraciado incidente que se quiso achacar a la presencia de este, de este Mothman, con el que fue el hundimiento de, de, un, de un puente que conectaba la ciudad con el resto de, de Ohio. Pues un poco a, a, en ese hilo eh, estamos teniendo en, en Chicago pues un ser similar, muy parecido con alguna diferencia, pero básicamente podemos decir como si el Mothman se hubiera trasladado a Chicago. La historia en Chicago, de este Chicago Mothman, empieza la historia reciente, al menos empieza en el verano del año 2000, con algunos incidentes eh, en zonas cercanas a Chicago, pero no, no en sí mismo en, en su conurbación. El, ...el fenómeno se parece que se traslada... ...y se va concentrando poco a poco con el tiempo... ...casi exclusivamente como digo en Chicago... ...y sus suburbios al suroeste del lago del lago Michigan... ...en un área relativamente pequeña... ...que podemos imaginar como una especie de cuadrado... ...de unos 50 kilómetros de lado... ...donde se producen todos los casos... ...el 90% de los casos... ...hay un goteo de encuentros con esta criatura... ...en 2010, en el 2011, en el 2014, en el 2016... ...pero hay un boom, por así decirlo... ...una especie de oleada que comienza en febrero de este año, de 2017. Desde febrero de 2017 hasta ahora mismo, porque se siguen sucediendo encuentros con, con Mondman, eh, hemos tenido más de 50 casos que hemos podido investigar. Seguramente hay muchos más, pero 50 que han salido a la luz.
0: Eh, esto a mí personalmente me llama la atención. 50 casos, hablamos de personas que hablan sin tapujos, uh -huh. incluso donde se proceden a realizar incluso denuncias ¿no? uh -huh. eh, ante las autoridades por sí, esa sí, visión claro. imposible.
2: Sí, sí, sí. Hay unos 50 casos eh, desde, desde entonces, desde el mes de febrero hasta ahora mismo, lo que, ha, que además ha producido una especie de efecto llamada para otros, otros casos sucedidos actualmente en otros estados de, de, de Norteamérica y también eh, casos que han sucedido en otros tiempos y que han salido a la luz ahora, personas que han leído, han estado en contacto o han tenido conocimiento del chicago Motman ahora mismo, y que, bueno, recuerdan o quieren dar a conocer en este momento pues casos que les han sucedido a ellos en los años 70, años 80. ¿no? Eh, hasta este ahora hasta mismo, el último caso es de, de que tenemos noticia de ello, que se ha denunciado desde el día 27 de octubre. Es un caso, o sea, estamos ante un fenómeno vivo que se sigue produciendo ahora mismo. ¿no? Los testigos de los avistamientos refieren eh, que lo que ven es, pues como decíamos, un poco parecido a lo del Motman, pues un ser eh, mitad humano, mitad murciélago, ...con un tamaño de pues entre un 80 y 3 metros de altura... ...depende del, del, del testigo... ...y una envergadura de alas de hasta 3 metros y medio. Es tremendo. Sí, es tremendo, es un, es un bicho tremendo, es una criatura increíble, ¿no? Además eh, tiene un color gris oscuro sucio o muy negro... ...los testigos lo describen que es como a veces como mucho más negro... ...que el negro de la noche, ¿no? Cuando, cuando tiene este encuentro nocturno... ...con dos grandes alas membranosas tipo murciélago... ...con dos característicos ojos rojizos, luminosos... ...que varían de intensidad a veces... ...un rostro con rasgos humanoides... ...la, cabe la cabeza es mmm, algo más prominente de lo normal... ...que debía ser en un, por, por las proporciones de su, de su cuerpo... ...que se estrecha hacia atrás con una forma un tanto cónica... ...los pies, las piernas cuando se alberta son muy delgados muy finos... ...y es un ser con hábitos fundamentalmente nocturnos... ...aunque también hay muchos casos que se dan durante el día... Y los avistamientos se dan en cualquier lugar, en parques, en las zonas suburbiales, en el centro de la ciudad, aunque la mayoría parecen producirse cerca del agua. tiene ¿no? eh, Una característica muy curiosa es que en un alto porcentaje de casos, bueno, como en un 30% más o menos de los casos, emite sonidos. Normalmente es un ser silencioso, pero en un 30% de los casos sí se ha oído un, un sonido. Así que Es un sonido muy fuerte y reconocible, o sea, que no, no es habitual, ¿no? Misterioso lo han, lo han llamado algunos, como de frenos chirriando, o sea, algún, algunos testigos. ...o en otros casos con un ruido chupador y badeante... era la definición de algunos de los testigos... ¿no? Eh, ...aunque como digo, normalmente es silencioso... ...habitualmente lo, lo encuentran eh, bueno, parado o volando... Eh, ...alterna el planeo con el aleteo... ...aunque se le va más tiempo planeando... ...y según algunos investigadores... ...y según también algunos encuentros que, que se han producido... ...posiblemente no estemos hablando de un solo ser... ...sino que habría tres o cuatro seres, tres o cuatro criaturas... ...actuando ahora mismo, al mismo tiempo en la zona de, de Chicago... ...hay sí. algunos casos, por ejemplo, uno en mayo que se produjo... ...el 19 de mayo, en el que un grupo de amigos vieron a dos de estos... <coughs> ...perdón, murciélagos gigantes eh, evolucionando al tiempo... ...cerca del planetario planetario Adler, una zona, <coughs> perdón, de Chicago que es muy significativo en cuanto al número de avistamientos que se están que se están dando. La policía está tras el tras el caso porque incluso aparte de las muchas denuncias que se han producido, hay algunos eh, policías que, que se han visto involucrados en estas investigaciones y que han sido testigos de algo que va desde el, el tamaño eh, normal es el de un hombre comentando de a partir de un 80 y hasta 3 metros, ¿no? Y como te comentaba hace un momento eh, estábamos ante hay, al menos hay un informe policial de un caso que se produjo el 29 de junio, eh, hacia las 11 de la noche, una patrulla de policía de, de la ciudad de Chicago, eh, cuyo oficial lleva trabajando en el departamento más de nueve años, junto con un grupo de civiles, ven <coughs> una sombra negra oscura con alas, eh, eso entre 1,80 y 1,90 de, de altura más o menos, muy delegada con una extensión de alas de cerca de dos metros y medio tres eh, de pie, sobre un edificio, ven ahí y antes de emprender el vuelo porque luego va a volar no pues, eh, pues intentan tomar fotografías y ven que se aleja emitiendo un español grito además de lo que viene siendo la prensa local los medios de internet también hay algunas organizaciones algunas pues bueno con prestigio dentro del mundo del misterio como puede ser Mufon que es eh, bueno una eh, una organización investigadora del fenómeno ovni que está funcionando desde 1969, pues también está tomando cartas en el asunto, por así decirlo, o sea, que es decir, dentro de los medios misteriosos, por así decirlo, oficiales, eh, también se está dando cierto prestigio a estas a estos avistamientos, eh, porque, en este caso, por, por parte de Mufón, porque hay algunos eh, avistamientos muy curiosos, casos muy muy concretos y muy curiosos en los que a lo mejor están relacionados también pues con el avistamiento en el cielo de, de extrañas luces de lo que podríamos eh, denominar eh, ovnis, ¿no? objetos voladores identificados que rápidamente pues eh, se, se vienen relacionando cuando con, con pues, en dos casos extraños al tiempo, no en el mismo lugar, al mismo tiempo, pues siempre se establece una relación entre ellos. ¿no? Eh, Javier, y, tenemos eh,
0: sí. a mí personalmente me llama la atención si tenemos los datos de los últimos encuentros.
2: El último es curiosísimo. Por ejemplo, en el mes de octubre tenemos reportados eh, cuatro encuentros al menos, uno el día cuatro en el que una pareja pues, eh, por la calle eh, vio cómo volaba un gran murciélago negro sobre ellos, volaba sobre la calle, sobre uno de los árboles, y comentaban eso, que tenían el, el tamaño de un hombre con un ancho de, una envergadura de alas de tres metros, eh, unas alas como de murciélago, que estaba, eran, estaban unidas a sus brazos y que emitía un sonido muy fuerte y agitaba sus alas mientras sobrevolaba estos árboles. ¿no? Solo tres días después, el 7 de octubre, eh, otra, otra persona que estaba caminando por una avenida vio un objeto que estaba en el cielo en principio como a la deriva ¿no? eh, como flotando, que de repente pues empezó a letear y, y se fue, se perdió por entre unos, él, él lo veía a veces por entre los edificios, salía por un lado, salía por otro y hasta que se fue eh, rápidamente agitando sus alas, era de color negro, grande también con estas descripciones que hemos estado viendo hasta ahora uh -huh. que se perdió hacia la zona del lago del lago Michigan el día 19 de octubre un repartidor de, de pizza con su camioneta estaba trabajando, vio como una enorme figura oscura de pie sobre, estaba de pie sobre un muro frente a una valla grande de unos 3 metros de, de altura y dice que era más grande que, que el tamaño de esa valla. ¿no? Vio como esta cosa, como él decía, se balanceaba en el viento y al iluminarlo con los faros de su, de su furgoneta vio que lo que él describió como una especie de demonio, ¿no? que tenía un color oscuro, con la, la piel de color gris sucio, que abrió sus alas de repente y, y, bueno, en un segundo voló por encima de las casas. Y uno de los casos, el último caso, que hemos tenido noticia, que es el del, fue el 27 de octubre, es un caso muy curioso, porque es no solo un encuentro en sí, sino realmente un ataque protagonizado por esta criatura a, a una pareja. Eh, te lo cuento brevemente, porque sí, sí. es un caso... Mmm, muy curioso y que además pues cumple un poco todas las características de, de Modman también. ¿no? El 27 de octubre pasado, una pareja <coughs> estaba teniendo en su coche, estacionado en, en un parking en un centro comercial en Chicago, en Pietrosky Park, y estaban pues escuchando música, charlando, y de repente notaron como si algo golpeara su coche por detrás. Y lo curioso es que no había nadie, porque en el estacionamiento solamente estaban en el coche de ellos dos, que habían quedado allí, que había ahogado uno con su coche. Eh, pero eh, sintieron eso, como si un automóvil les hubiera golpeado. Cuando iba el chico, cuando iba a salir a ver qué, qué había pasado, eh, vieron como algo, con un par de ojos brillantes, eh, rojos y, y, y muy fuertes, les miraba a través del parabrisas y sobre el techo eh, sintieron que algo caía, algo con peso caía sobre sobre ellos. no Sé que lo que aterrizó sobre su coche era algo negro, eh, sólido del tamaño de un hombre, y que tenía lo que parecían unas alas que se extendían así muy, muy ampliamente, ¿no? Eh, estos ojos rojos les miraron directamente a ellos e intentó con, eh, como abrir... La, la sensación que ellos tuvieron es que este ser intentaba eh, entrar a través del parabrisas, abriendo con su mano el parabrisas, algo que no consiguió, ¿no? De que tenía una mano con unos dedos largos, más largos que los de una persona normal, que terminaban en una especie de garras, ¿no? ...intentó tres o cuatro veces este gesto de, de entrar con el pararisas eh, ...entonces el novio, el chico, agarró una linterna que tenía... Eh, ...la iluminó contra la cara de este ser... ...y entonces el ser eh, hace un chillido... ...y se fue de allí, ¿no? Eh, dice que este chillido era increíblemente raro porque sonaba... ...algo así como los gritos de varias personas... ...en una habitación pequeña, ¿no? Un, un chillido ahí que era muy molesto, ¿no? Dice que el ser eh, pues, flexionó sus alas y despegó hacia arriba y desapareció de la vista. Dice que oyeron eh, gritar al menos eh, a este ser un par de veces más, con una diferencia como de un minuto. Pensaban que estaba sobrevolando la zona, rodando el área. Y después ya escucharon eh, silencio sin banda, ya no escucharon nada. Claro, Estaban muertos de miedo, no querían no, salir del, del coche. Dice que pasaron unos 15 minutos en el auto. Hasta, bueno Se calmaron lo suficiente como para eh, bueno eh, salir corriendo de un coche al otro a y salir corriendo los dos de allí, eh, pues eh, contar a la policía su, su historia. ¿no? Este es el último caso que, que ha habido y realmente es un caso muy...
0: muy a mí hay algo que me, que me llama la atención no poderosamente. Eh, una evidentemente que hablamos de una serie de acontecimientos donde existen no solo la voz de los testigos, eh, de mm -hmm. los testimonios, eh, sino también informes policiales donde mencionabas que hay un policía implicado, ¿no? De forma directa. La policía que está pendiente de, bueno, aclarar la situación, saber a qué criatura puede corresponder, si esto es una broma, cómo lo están haciendo, a qué se debe, ¿no? Pero no hablamos de un lugar pequeño, hablamos de una ciudad, eh, una ciudad evidentemente tecnológicamente avanzada, que es Chicago. Eh, y hay una pregunta que indudablemente aborda otra cuestión. No existe ningún tipo de fotografía, de imagen, de captura eh, de este ser. ¿No ha aparecido absolutamente nada? Sí, sí, sí,
2: existe, sí, 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 sí. hay, hay dos fotografías. No muy buenas, pero existen dos fotografías. Una se tomó el 22 de agosto de 2011. Uno de los primeros casos que se dio, se tomó sin querer. Fue, era una pareja que estaba en los suburbios del sudoeste de Chicago... Eh, y estaban haciendo, viven en las afueras, estaban haciendo unas compras en el centro y bueno, él vivía de niño por una zona en la que había un, una tienda que tenía una estatua de un indio muy grande, enorme en el techo y bueno, quería pasar a verlo otra vez y a recordar aquello y bueno, pues tomó unas fotos. Cuando llegaron a casa, luego de por la tarde, viendo las fotos, de, descubrieron algo que había en el cielo, al ampliar la, las imágenes, vieron eh, lo que no habían pensado que iban a, a, a tomar como... Fotografiado, había al, al fondo algo así como una especie de bah, murciélago, medusa en el aire, ¿no? Al ampliar la foto, la, la verdad es que se ve algo, un objeto sólido, oscuro, pues sí, como un ser unido por, por membranas que estuviera planeando en, en el aire, ¿no? Eh, y luego existe otra fotografía más, no es muy muy clara, como suele pasar en estos casos también. Típico. Luego existe una fotografía mucho más reciente, que es de agosto, del 4 de agosto de, de este año, en el que sí que esta vez fue una fotografía tomada a de los testigos, una pareja, estaban en Melrose Park, en un suburbio también de, de Chicago, entonces vieron algo que les pareció como un gran murciélago que sobrevolaba un edificio. Dice que no estaría muy alto, estaría unos 6, 7 metros de altura, más o menos, del edificio, pero que era negro de un sólido, volaba muy rápido y que se alejaba hacia el oeste, hacia el centro de la ciudad, Tomaron su teléfono móvil y, bueno, ya cuando pudieron hacer la fotografía se estaba alejando eh, el ser, la criatura, lo que fuera, y se ve una imagen, bueno, pues sí, algo alejándose, algo volando, que a, al ampliarla no permite muchos eh, detalle. Eh, mucho detalle la verdad es que no, ¿no? Pero bueno, sí que hay... Eh, un par de fotografías lo que pasa es que no son concluyentes, ni mucho menos. Es más, en la primera fotografía, y aquí ya vamos un poco entrando en el tema de las hipótesis, de ¿no? lo que podemos
0: estar sí. en,
2: en este caso. La primera fotografía parece, eh, o se parece bastante, a una, a un paracaidista haciendo un salto base extremo, a estos trajes que se utilizan para hacer este tipo, ese tipo de saltos. Sí. ¿no? Que en algunos casos dicen que bueno pues podría ser que en alguno de estos avistamientos eh, pues fuera un, un paracaidista de, de este tipo. ¿no? Que, bueno, Pero lo que pasa es que es complicado, para... eh, Javier. A ver, yo no, no, no voy a ser ya. abogado del diablo. Yo y, también. Quizá a no lo mejor lo esto lo encajaría
0: probar. en otro tipo de sí. teorías e hipótesis, sí. eh, porque un paracaidista... Hablamos de un salto eh, de esta tipología que la velocidad, desde luego, no no, no es precisamente lenta y mm -hmm. que en una gran urbe quizá esto complicaría, no incluso podría significar sí. cierto riesgo para el saltador. Que sea una marioneta, pues yo no lo sé, una marioneta, bueno, una marioneta o una cometa, vamos a decir, ¿no? Mm. Que sea algún tipo de artilugio físico eh, manipulado por el hombre, pues evidentemente no podemos poner la mano en el fuego para ni que sí, ni que no. Mm. Eh, los sonidos quizás sí que son muy muy significativos, ¿no? Hablábamos de del sonido de como, como si fuese un neumático, ¿no? Eh, frenando, chirriando sí, hay que imaginar ese sonido. Sí,
2: sí.
0: Eh, Varios gritos, mencionabas también, algunos lo describen sí, así. Como el grito
2: de varias personas en, en una habitación, habitación, de una habitación pequeña, sí, era lo claro, que uno de los testigos,
0: sí, sí. Que puede sonar muy similar, sí. yo no lo sé, <risa> habría que hacer una prueba.
2: Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no suena muy diferente,
0: sí, sí, sí. El caso es que es muy significativo, ¿no? Eh, ya no hay elemento físico, ya no hay algo visible, hay algo también sonoro. La gente describe ese sonido, eh, la gente describe su visión. Hay un par de fotografías que, como bien dices, ¿no? En este tipo de cuestiones no suelen ser muy claras. Es la, la maldición que yo no lo sé. Yo estoy seguro que, que, que detrás de todas esas denuncias ante las autoridades, eh, detrás de todos los testimonios que se han vertido en la prensa, pues evidentemente algún fraude tiene que haber. Pero que haya personas... Eh, porque hay un efecto llamada, simplemente. Hay un efecto llamada y es fácil crear, crear cierto sensacionalismo y amarillismo en torno a una cuestión que de algún modo está generando pues cierta alarma. Eh, pero yo estoy seguro y convencido, nadie va a poner una denuncia porque sí. Eh, y nadie, siendo, ojo, eh, parte de esa autoridad, siendo policía, que se ve implicado en un acontecimiento que luego no puede explicar, y donde se levanta un informe policial, hay un claro, atestado, hay. y claro. la propia policía se interesa por eh, desmascarar ¿no? a, a este ser. A mí personalmente me llama eh, muchísimo la atención, hablamos de un ser muy similar al clásico Mothman, eh, sí. en este caso en Chicago, y mucho más reciente. Eh, las fechas fíjate no hablabas de, de, de como el a 17 partir de, de octubre el, año, el
2: último caso que es este, este caso del ataque a esta pareja que estaban en, en el estacionamiento
0: sí, sí. es que es tremendo está prácticamente aquí al lado ¿no? visiones encuentros numerosos testigos y un mapa un mapa que ha sido prácticamente el que ha empujado que esta noche estemos hablando de esto un mapa sí, es que localiza eh, los últimos avistamientos los últimos encuentros en la ciudad de chicago pues bueno, habrá que estar sí. muy atentos, ¿no? A ver claro. eh, qué es lo que puede ser este ser y si algún día claro. se puede descubrir o no. Me sí. llamaba mucho la atención, insisto, que, que decías que se sospecha que incluso son tres seres, no uno.
2: Tres o cuatro, sí. Eh, detrás de esta aseveración está precisamente el autor de este mapa, que es Leon Strikler, que es un investigador del sitio web Phantoms and Monsters, que es el que más está haciendo por recopilar y seguir este caso y es el autor eh, físico del mapa uh -huh. entonces claro, eh, atendiendo a las mmm, diferentes eh, morfologías de los seres y sobre todo a que ha habido eh, momentos en los que físicamente el ser estaba en dos lugares suficientemente alejados como para poder estar y no tener al don de la ubicuidad suponemos uh -huh. eh, suponemos que suponen y suponemos que hay tres o cuatro seres, además en algunos casos en los que se han visto parejas de, de, de Mothmans, por así decirlo, ¿no? entonces pues este, este investigador Leon Saitler pues eh, digo el director del sitio web Phantoms and, and Monsters es el que bueno pues eh, abandera esta esta posibilidad que yo creo que no es nada nada desechable la verdad no creo que estemos ante un ante un solo ser ser objeto o lo que sea que no, pues posiblemente sean varios, ¿no? que estén dándose al tiempo a
0: conocer, por así decirlo. Habrá que seguir la actualidad, porque hablamos de algo que es actual, de algo que se regenera conforme pasa el tiempo y que últimamente está teniendo ese boom informativo. Uh -huh. De nuevo la prensa atiende a esta criatura, a las apariciones de lo que quiera que sea y posiblemente, no lo sé, tengamos nuevas noticias próximamente. Estaremos muy pendientes, Javier, muchísimas Estaremos gracias. Pendientes,
2: sí, nada, gracias a ti Esteban, un abrazo y un abrazo para todos los oyentes.
0: ser muy torpe, porque llevo media vida dándole vueltas eh, a eso del significado de la felicidad. Quizá la felicidad sea algo muy subjetivo, eso está claro, ¿no? Lo que a uno le hace feliz, bueno, pues a otros quizá le, le entristece, ¿no? O les entristece enormemente. No hay una única opción para alcanzarla. Nosotros somos felices persiguiendo y contando historias, somos felices en vuestra compañía y otros quizá, pues prefieren otro tipo de felicidad, ¿no? Eso no quita que nosotros también tengamos otras opciones. Eso es evidente. Y claro, todo esto eh, cobraba aún más significado con la noticia del hallazgo de un elemento olvidado. De un trozo de papel. De un trozo de papel y algunas palabras escritas que podrían tener una de las claves de todo esto. La nota que ahora sale a la luz con la teoría de la felicidad que Albert Einstein le dio a un mensajero en Tokio. Una nota que Albert Einstein le concedió a un mensajero en Tokio... ...porque no tenía monedas para darle propina. Y en ese legajo de papel, en ese desvalorado elemento... ...unas cuantas palabras que describían un profundo mensaje. Breves líneas en las que explicaba brevemente... ...su teoría para tener una vida feliz. Breves líneas en un viejo papel que resurge tras 95 años... ...sumido, bueno, pues en la oscuridad del olvido sumido en la oscuridad del silencio, y ahora resurge, se ha puesto a la venta y se ha comprado. Eh, pero bueno, su mensaje está ahí, ¿no? Y yo creo que es interesante conocerlo. Sucedió en 1922. A mí la historia, desde luego, me parece, pues, algo que hay que contar. El físico alemán, famoso por su teoría de la relatividad... Se encontraba de gira por Japón, ofrecía charlas y conferencias de las que aún seguimos aprendiendo. En aquel momento había sido informado recientemente de que iba a ser galardonado con el Premio Nobel de Física y su fama y prestigio, bueno, pues más allá de los círculos científicos, iba creciendo, iba en aumento. Es comprensible. Y en aquel 1922, pues un mensajero japonés llegó al Imperial Hotel de Tokio para entregarle a Einstein un mensaje. Y entonces ocurrió algo. O bien, el mensajero contradijo la costumbre local y se negó a aceptar una propina del científico alemán o bien Einstein eh, no tenía monedas para darle en ese mismo momento. Y sea por los motivos que fuere, eh, Einstein no quiso que el mensajero se fuera con las manos vacías. Es así como le escribió dos notas de su puño y letra en su propio idioma natal. Al menos así lo asegura un familiar del afortunado mensajero. Y digo afortunado porque vamos a conocer ese mensaje. Un mensaje que, bueno, se podría aplicar, ¿no? Podríamos aplicarlo eh, cada uno de nosotros. ¿Y qué decían aquellas notas? Bueno, pues en, en ellas re, eh, rezaba lo siguiente. Lo tengo aquí anotado. Eh, quizás si tiene suerte, estas notas acaben siendo mucho más valiosas que una simple propina. Y continuaba con un mensaje no exento de razón. Una vida sencilla, una vida tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en su desasosiego constante. Este era el mensaje en uno de aquellos legajos. El otro quizá era mucho más escueto, mucho más directo. Un mensaje prácticamente de esperanza con una profunda y absoluta verdad. A mí no me cabe la menor duda. Donde hay un deseo, hay un camino. Resulta imposible saber si las notas eran o no una reflexión de Einstein acerca de su propia fama y prestigio. Hay quien así lo interpreta, mientras otros destilan la idea de que mientras exista un camino, el camino creado por nuestros deseos, se puede ser feliz. Se puede ser feliz durante ese trayecto. Dos notas que hasta el momento eran desconocidas por los investigadores, dos notas que carecen de valor científico, pero que sin ninguna duda podría arrojar algo de luz sobre la naturaleza profunda de los pensamientos más íntimos de aquel que se convirtió en un genio de nuestra historia. Sin duda esas viejas palabras tienen mucho de razón, y quizá desde este programa, y tal vez sin darnos cuenta, no lo sé, sigamos las reglas de esa teoría de la felicidad, perseguimos las historias para conocerlas y contarlas, trazamos la línea de lo diferente ante las cuestiones que se nos imponen como inamovibles o inexistentes, recorremos el camino hacia la humanización porque es nuestro deseo, vivimos nuestro viaje sin reparar en el destino, algo aplicable a cualquier ámbito. A cualquier persona, a todos y cada uno de los que eh, nos encontramos aquí ahora, tal y como describe ¿no? ese pequeño manuscrito de 1922. Porque donde hay un deseo, hay un camino. Hasta dentro de siete días.